0: Como disse o reverendo Ricardo Barbosa certa vez, o mistério é tudo aquilo que é incompreensível à razão humana. O mistério é aquilo que nós olhamos e não entendemos. O mistério é aquilo que nós presenciamos, vivenciamos e não entendemos. Ontem eu conversava com um primo meu, ele é médico já há muitos anos, há mais de 40 anos, e a esposa dele teve um infarto. E foi a primeira vez que eu ouvi contando a história. E ele dizendo que ele estava lá na clínica e a filha dele uh, ligou e disse, papai, eu estou aqui em casa com a mamãe e ela tirou a pressão, está alta, etc. E ela falou que está infartando. Ele disse, oh, pede para ela aceitar e eu já estou indo para casa. E aí ele disse que colocou numa cadeira de empurrar e ele foi contando uma história longa. Ele falou, eu fiz tudo que... É, Podia fazer, mas ele falou um curto espaço de tempo, já estava um médico ali para desobstruir, já estava e ele foi contando essa história de, de, de detalhes, de que ele disse, olha, tudo correu em 30, 40 minutos, minha esposa já estava dentro lá da cirurgia, se eu estivesse num hospital como Albert Einstein ou num hospital como Sírio-Libanês, não faria o que foi feito com ela. E ele era um, era um pouco distante das coisas de Deus, ele disse, olha, eu só posso entender se fosse a partir de Deus. Eu olhei para ele e disse, foi Deus que providenciou todos esses detalhes. Ou seja, ele não conseguiu com a razão humana explicar tantas coincidências. Ele não conseguia, como médico experiente, explicar como a coisa foi sendo desenrolada, que chegou nesse ponto de ele dizer, eu nunca tinha visto isso. Isso é mistério. Nós chamamos de mistério aquilo que é incompreensível. O Natal tem esse que de mistério? Deus, ou Todo-Poderoso, fazendo homem, andando nas ruas empoeiradas da Palestina, comendo com gente como a gente, andando, chorando, orando, tendo mãe, tendo pai, tendo irmãos, tendo amigos, o próprio Deus, Jesus Cristo. Esse é o mistério do Natal. E como eu disse, o que me chama atenção são por quatro vezes nos evangelhos de Mateus e de Lucas, falando acerca dos personagens do Natal, quando os anjos visitam esses personagens, eles têm uma palavra para eles. Não tenham medo. Não temam. O primeiro personagem que aparece em Lucas capítulo 1 é Zacarias, esposo de Isabel. Ele era sacerdote em Israel. E conta a história bíblica que ele não podia ter filhos. Isabel, sua esposa, não podia gerar filhos. E eles buscaram a Deus, eles oraram, eles, fizeram, eles eram sacerdotes, eles estavam servindo a Deus. Eles eram do povo da promessa, eles estavam lá, o povo da aliança, estava tudo certo mas eles não poderiam ter filhos, nenhum dos dois engravidava. E é interessante que quando o anjo vem anunciar o nascimento de Cristo, o anjo aparece a Zacarias e diz, Zacarias, não tenha medo, Zacarias, não temas. E ele completa dizendo, as suas orações foram ouvidas. Zacarias, não tenha medo, as suas orações foram ouvidas é interessante, porque eles já estavam em idade avançada eu creio que tanto Zacarias quanto Isabel eles sabiam que seria quase que impossível naquele momento ter um filho mas ter um filho naquele contexto, no século I, era importantíssimo era alguma coisa assim que a mulher era aquela que poderia gerar. E Zacarias era sacerdote, ele não tinha para quem passar esse legado, ele não tinha para quem transferir o seu sacerdócio. E provavelmente eles oraram muito tempo. Eles oraram muitas noites, eles choraram muitos dias, eles estavam ali naquela demanda há bastante tempo. E quando o anjo visita, diz assim, Zacarias, não tenha medo. A sua oração foi ouvida. Talvez eles já tivessem até desistido de orar. Eles disseram, ah, isso foi há um longo período, isso aí já foi, nós oramos. Mas não foi da vontade de Deus que nós tivéssemos filhos. Não foi da vontade de Deus que as coisas acontecessem, então já que é assim mesmo, deixa para lá. E por que é importante essa primeira visita? Porque ela continua, essa mensagem do anjo que visitou Zacarias, eu creio que ainda é importante para mim e para você, principalmente quando nós celebramos o Natal. Talvez você venha de um longo período de orações você venha de um longo período de é, petições, de clamores, de vigílias há muito tempo que você espera de Deus algo que você tem buscado de Deus algo que você tem ido atrás do Senhor, rogando, e clamando e pedindo e a coisa não acontece e talvez você esteja cansado. Como estava Zacariz e Isabel. Talvez você já tenha até desistido. Você diz, ah, é melhor eu me conformar, isso não vai dar certo mesmo. É, eu acho que não era da vontade de Deus. É, quem sabe ele estava com outras coisas mais importantes. E já foi. Isso aqui é, não tem mais jeito. Nós vamos lembrar, não tenha medo. As vossas orações foram ouvidas. Ele ainda não desistiu, ele ainda não deu de costas, ele ainda não olhou e disse, ah, esse negócio, deixa para lá mesmo, se até você que queria tanto desistiu, quanto mais eu. Mas precisamos lembrar no Natal, as vossas orações foram ouvidas. Não tenham medo. A segunda vez que o anjo aparece com essa mensagem, é com a própria Maria, uma jovem israelita, uma jovem que, como tantas outras jovens, estavam esperando ser a mãe do Messias, do Salvador, e Maria, o anjo aparece para Maria e diz, Maria, não temas, Maria, não tenha medo. Você é agraciada, você foi agraciada, você foi favorecida por Deus. Que coisa tremenda. Maria, não tenha medo. Você foi favorecida por Deus. Do seu ventre irá surgir aquele que salvará a humanidade. Maria... Você foi favorecida, mesmo que você não merecesse. Você foi agraciada, mesmo que você não tenha feito nada para isso. Você foi escolhida, ainda que de alguma maneira não havia nada de especial que a diferenciasse dos outros. Você foi escolhida, favorecida e agraciada por ele, do seu ventre. Irá sair o Salvador da humanidade. Não tenha medo. E por que, que isso é importante relembrarmos no Natal? Porque eu e você não merecíamos o favor de Deus. Eu e você não merecíamos a graça de Deus. Porque Deus não trabalha com a meritocracia. Deus não trabalha com cidadãos de primeira classe e cidadãos de segunda classe. Deus não é a favor de alguns e contra outros. Eu e você fomos alcançados por essa graça maravilhosa de Jesus Cristo. Ele morreu na cruz mesmo que eu e você não merecêssemos absolutamente nada. Ele olha para mim e para você e diz e Dizendo, não tenha medo, você é agraciado de Deus. Não tenha medo porque você achou graça diante de Deus. Não tenha medo porque você é favorecido de Deus. Ele, amou, ele olhou para você e o amou de uma forma totalmente diferenciada. E talvez em momentos de tensão e momentos de crise, em momentos onde as circunstâncias estão complicadas, complexas. Ele olha para mim e para você, ele olha para a sua família e diz, não tenha medo. Você achou graça diante de Deus. Não tem por que temer. Eu estou por trás disso tudo que está acontecendo. Não tenha medo, eu escolhi você. E aquilo que eu comecei, essa boa obra que eu comecei com você, eu irei levá-la até o último dia. Isso que eu comecei na sua vida, essa primeira atração, esse primeiro chamado, eu não vou abandoná-lo no meio do caminho. Você não irá morrer na praia, porque eu tenho graça, favor e merecido. Para estar com você, para dar a você. Por quê? Porque você foi escolhido. Porque eu merecia? Não, não tenha medo. Não é porque você merecia. É porque eu lhe amei. E fui até aquela cruz. Morri por você. Porque você achou graça diante dos olhos de Deus. Mas a terceira visitação, está lá em Mateus capítulo 1, é ao próprio José. O anjo... O José sabe do que aconteceu. Maria diz para ele que ela está grávida. E quando ele pergunta, mas o que aconteceu? Ela disse: Olha, um anjo me visitou e disse que há um ente no meu ventre e que eu serei a mãe do, do Messias. Eu serei a mãe do Prometido. Você imagina a cabeça de José? Como é que é, Maria? Um anjo diz que você está grávida, mas nós não temos relação nenhuma. Eles tinham um comprometimento, Maria e José, eles tinham uma aliança. Mas não haviam ainda coabitado, não havia relações sexuais entre eles. José sabe que ele não é o pai daquela criança. E Maria diz, não, mas o anjo diz que foi uma visitação de Deus. Deus me visitou e engravidou, e eu estou grávida, do Espírito Santo. Você imagina a cabeça de José, e José fica perturbado. José fica inquieto, e lá na cabecinha de José ele diz, eu vou abandonar Maria e vou sair da cidade. Por que, que ele faz isso? Por covardia? Por... Não, não. É porque ele sabe que segundo a lei, ele precisaria ir até o sacerdote e dizer ao sacerdote Eu não tive relações com essa jovem Eu a respeitei, mas ela está grávida Ela manteve relações com alguém e ela seria julgada pelo sacerdote A ponto talvez até de ser apedrejada ou exilada, alguma coisa, algum juízo viria, alguma pena ela teria que cumprir. E José amava Maria. José conhecia o caráter e a índole daquela jovem. Ele sabia que as coisas iriam ficar muito ruins para Maria. Então ele pensa na sua cabeça: qual seria a melhor atitude? Eu vou, sumo durante a noite, todo mundo, cadê José, cadê José? E aí Maria grávida, eles vão dar um jeito e que a culpa fique em cima de mim. Que eu seja responsabilizado por isso. Mas eu não quero que Maria passe ou viva essa situação desagradável. Ele não entende, é um mistério. Maria não entendeu, não conseguiu explicar. E José também não sabe explicar o que aconteceu. Mas aí, enquanto ele dormia, o anjo vem e o visita durante a noite. E sabe o que o anjo disse para José? José, não tenha medo. Porque isso que está acontecendo é obra do Espírito Santo. José, não temas. José, não tenha medo. Porque isso que aconteceu com Maria é obra do Espírito Santo. Há um projeto, há um plano divino... Que você não entenderá, ainda que eu lhe explique. Há um mover de Deus na sua vida e na vida de Maria. Há um mover de Deus nessa geração, nesse tempo. Aprove a Deus trazer o Salvador agora. Mas você não vai entender. É sobrenatural, é extraordinário. Mas a única coisa que eu posso aconselhar a você agora é, não tenha medo. O que está acontecendo na sua vida é a obra do Espírito Santo. É um mover de Deus, incompreensível nesse momento. As outras gerações irão compreender melhor, mas você não entenderá. E o que isso tem a ver comigo e com você? O Natal nos traz essa lembrança. É que nós olhamos as situações adversas que acontecem comigo e com você. Olhamos uma geração que está vi vi vivenciando a pós-pandemia, uma geração que está vendo coisas esquisitas acontecerem no meio dos jovens, no meio das famílias, no meio da política, no meio da economia, das guerras e etc, etc. E nós ficamos como José assustados. Nós olhamos e dizemos, eu não estou entendendo o que está acontecendo. É, essas guerras que estão surgindo... Já são os sinais da vinda de Deus e isso que está acontecendo no meio das famílias, o que está acontecendo na minha vida, uma questão de saúde, uma questão profissional, talvez econômica, etc. O que o Natal nos lembra é não tenham medo. Deus ainda não perdeu o controle da história. Não tenham medo, porque o que está acontecendo vocês não entendem. Vocês não vão ter a compreensão geral de todas as coisas. Mas eu ainda tenho as rédeas da história na mão. Eu não vou deixá-los no meio do caminho. Eu não vou abandoná-los. Não tenho medo. O que está acontecendo é a obra do Espírito Santo. Mas eu não entendo. E não vai entender mesmo que se eu te explicasse. Há várias coisas que eu não entendo. Há várias coisas que eu olho e silencio, como Maria. Maria diz que tudo aquilo que o anjo falou, Maria guardou no coração. E as pessoas não vão entender o seu silêncio. As pessoas não vão entender a sua explosão. As pessoas não vão, e nem você vai entender a sua reação. A única coisa que você precisa acolher é, não tenha medo. Isso tudo, de alguma maneira, é obra do Espírito Santo. E pela quarta e última vez, o anjo visita uns pastores. Os pastores estão, diferente dos outros personagens, tranquilos. É noite, eles estão com o rebanho, verificando o rebanho, atento, se não viesse um lobo, é, como seria a jornada, talvez ao redor de uma fogueira, conversando, estão vivendo a vida. Tranquilamente, a Bíblia não fala que eles estão sobre, uh, com algum sobressalto, nada, eles estão conversando. E do nada, mais do que de repente, começam a vir anjos, um grande coro celestial, dizendo glória a Deus das alturas. Glórias a Deus das alturas e, aos homens, e a quem Deus quer bem, ou homens de boa vontade. Você imagina aqueles pastores olhando para o céu e um monte de anjo cantando? Eu não sei qual era a melodia, nem mesmo como era a música. Se eles estavam com instrumentos musicais, não sei também, a Bíblia não fala. Mas você imagina, glória a Deus às alturas, aos homens a quem Deus quer bem. E eles estão olhando e dizem, o que está que acontecendo aqui? O que, que puseram no nosso chá? Qual é a substância ali? O que, que a gente está vendo? E aí os anjos dizem para ele: Não tenham medo, porque hoje eu vos trago boas novas de grande alegria. Nasceu o Salvador! Glória a Deus das alturas! Não tenham medo, isso que aconteceu é que o céu e a terra se encontraram nessa noite. Nessa noite o prometido veio, nessa noite o salvador chegou. Não tenham medo, esse coro celestial é uma dádiva divina, esse coro celestial é uma benção, esse coro celestial, olha, vocês não imaginam o que está acontecendo. Eu acho que um olhou para o outro e disse, não imaginamos mesmo. Não dá para entender muito bem, mas glorificamos a Deus juntos com esse coro celestial, o que isso tem a ver comigo e com você, nessa, desde o dia de hoje talvez, no advento, no natal, na celebração nesses dias, eu não sei se a sua vida está diversa como foi a vida daquelas operárias que estavam em plena Revolução Industrial, século XVII, século XVIII, ou lá no século XV, XVI, principalmente XVI, com os luteranos, ou num bate-papo, se estão como os pastores, ou como Maria e com José, ou se estão como os sacerdotes Zacarias, independente do cenário independente do que está acontecendo na sua vida independente das últimas notícias se são boas ou ruins independente de governos independente de economia independente de qualquer coisa há uma mensagem que o Natal traz não tenham medo o que está acontecendo é a obra do Espírito Santo não tenham medo porque o Salvador vive. Não tenho medo. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu não vos deixarei órfãos. Eu voltarei e eu vos levarei. Eu vou levá-los para uma morada eterna. Eu vou levá-los para um lugar onde eu mesmo preparei para que vocês estejam comigo por toda a eternidade. Não tenho medo, eu ainda não perdi o controle das coisas. Não tenho medo, o que está acontecendo, eu estou vendo. A única coisa que resta a mim é você, é dar uma palavra, um voto de confiança, dizendo, Senhor, nós cremos, nós confiamos. Glórias a Deus das maiores autoras. E paz na terra aos homens de boa vontade. Paz na terra aos homens de boa vontade. É ter essa paz, essa confiança, mesmo em meio à guerra. É ter essa paz, essa confiança, mesmo quando tudo está dizendo que não vai dar certo. É ter essa paz, essa confiança naquele que nasceu. Mesmo que tudo diga o contrário. Que continuemos a missão que Jesus nos confiou. Hoje, essas crianças estão contando junto com a gente. Que está contando com os mais velhos. Mas nós passaremos. E elas, jovens, adolescentes. Jovens, elas vão estar um dia num palco como esse, falando sobre a história de Natal. Nós vamos estar nas confrarias, nas fábricas, nas mesas, nas casas, nas ruas, celebrando e contando, cumprindo a nossa missão, dizendo para os homens, não tenham medo, o menino nasceu. O Salvador vive. Não tema, Ele está conosco. E há homens desesperados, mulheres desesperadas, aguardando que eu e você cumpramos nossa missão, falando acerca daquele que veio e que um dia desses voltará para nos levar à morada eterna. Amém? Eu gostaria de orar com você, Gostaria de orar com as crianças aqui que estão hoje, foi muito bonito. Vocês estão se portando assim, muito legal. E aí, Laurinha, eu quero orar com vocês também. Vamos abaixar nossa cabeça, fechar os nossos olhos. Eu quero falar com você que está de cabeça baixa e olhos fechados. Aliás, eu quero só repetir, não tenham medo. O que está acontecendo é a obra do Espírito Santo. Ainda que você não entenda, ainda que você não compreenda, não tenha medo. Eu conheço as tuas dores, eu sei do teu cansaço, eu sei do sofrimento que pesa a tua alma. Não tenha medo, filho, não tenha medo, filha. Eis que vos trago grandes novas Boas novas, maravilhosas novas, novas de grande alegria. Não tenham medo.